0: هند. شنیدیم که هند مستعمره انگلیس بوده 200 سال تقریباً بریتانیای بر هند حکومت می کردن. اما شاید اینو ندونیم که استعمار رو در, در هندوستان دولت انگلیس شروع نکرد. استعمار هند اولش داستان یک شرکت بود. یک شرکت تجاری از لندن آمد و تونست ملتی 200 میلیون نفری رو اون طرف دنیا به بردگی بکشوند 100 سال تقریبا اینا بودن این شرکت بود بعدش دولت انگلیس مستقیم آمد وسط ولی چطوری اصلا یعنی چطوری تونستن به قول تولستوی اونم ملتی مثل هند رو با اون توانایی‌های جسمی و روحی روانی چطوری یک شرکتی نسبتا کوچیک از لندن از اونور دنیا آمد و این کشور رو در اختیار گرفت موضوع کنچکاوی ما در این ویدیو همینه بخواییم داستان کمپانی هند شرقی رو بگیم شرکتی که قبل از دولت انگلستان کل شبه قاره هند رو مستعمره خودش کرد و در واقع هر چه خواست با این کشور با مردمش کرد کمپانی هند شرقی بریتیش ایست اندیا کمپانی قدرتمند ترین شرکتی که تاریخ بشر به چشم خودش دیده شرکتی که در یه زمانی نصف تجارت دنیا دستش بود یک شرکت انگلیسی شرکت سهامی انگلیسی 400 سال پیش از لندن عملا کل شبه قاره هند رو اداره میکرد حکومت میکرد نشه هند بزرگ رو هند ثروتمند رو هند روزگاری نچندان دور خیلی قدرتمند رو یه همچین کشوری رو اداره کرد و کم کم همه اون قدرت رو و البته بسیاری از اون ثروت رو گرفت ازش و منتقلش کرد این شرکت به خودش و به سهامداران خودش در انگلستان داستان این شرکت رو میخواییم بگیم کمپانی هند شرقی پس اولش بریم وقتی که این شرکت درست شد به همون 400 سال پیش ببینیم که اون موقع دنیا چه دنیایی بود چه شکلی بود واقعا سال 1600 اول 17 اول سالهای 1600 دوران ایران صفوی در اوج دوران شاه با امپراتوری عثمانی در قربش و امپراتوری گورکانیان یا مغلان هند در شو، و این سه تا امپراتوری کنار هم گفتن گان پاودر امپایر یعنی اون‌وقی که نمی‌گفتن الان الان بعضی از مورخین میگن میگن سه تا امپراتوری مسلمان بزرگ با دوام ابتدای دوره مدرن هستن عثمانی صفوی گورکانی گورکانیان اون مقلانی بودن که داشتن بر هند حکومت میکردن یک امپراتوری مسلمان قدرتمند با دوام که حالا قصتش رو تو تاریخ هند گفتیم. داستان کمپانی هند شرقی و داستان قدرت گرفتن بریتانیا داستان تجارت دریایی و داستان کنترل ابراههای دریایی بر مسیرهای مهم دریایی اختیار داشتن تسلط داشتند این شرکت و کمپانی هند شرقی هم کارش همین بود منتها نه این شرکت واقعا اولین شرکتی بود که با این هدف درست شد یعنی که اصلا انگلیسی ها اون موقع اولین قدرت دریایی بودن دریاها رو میدونیم اول اسپانیای و پرتغالیا بودن که میرفتن و اصطلاحاً کشف میکردن سرزمین های جدید رو اضافه میکردن به امپراتوری های بزرگ خودشون همینطوری هم اسپانیا شد بزرگ سروتمند ترین کشور اروپا پرتغال شد دومی کشور ثروتمند اروپا حتی هلند کوچیک. از اسپانیا جدا شده پشت سر اینا شد سومین کشور ثروتمند اروپا به خاطر اینکه اینا میرفتن منابع جاهای دیگر بر خودشون می آوردن کم کم شد که چند تا کشور اروپایی دیگه هم اونایی که دم آب بودن و توانش رو هم داشتن اینا هم تونستن صنعت نوردی رو توسعه بدن و دیدن که خب خیلی خوبه تو بزنی به آب بری یه جایی رو گیر بیاری و شروع کنی خودت رو بهش ثروتمند کنی خیلی خوبه ما هم حرکتی بکنیم فرانسه کرد و انگلیس هم کرد اصلا اینکه یه پدیده هایی به عنوان شرکت سهامی درست شدن مال همین دوره هستن هلندیایی که میخوااستن برن کشور گشه های دریایی ولی دولتشون پولشون نداشت که گذاری بکنه چون کار سرمایه خیلی گنده ای میخواست دیگه. اینا گفتن ما باید چند نفر جمع شیم پولمون رو بزنیم رو هم سرمایه رو زیاد کنیم ریسک رو توضیح کنیم اون وقت بزنیم به آپا سودم هم کردیم تقسیم بشه سودش بین ما این شد پایه شرکت سهامی که یه پدیده ای که هلندییا در همین قرن 17 درستش کردند با همین کار کرد انگلیسی ها خیلی زود همین راه رو رفتن شرکتهایی شروع کردن درست کردند که با در قالب اون شرکت‌ها کشتی بگیریم و بزنیم بریم به سمت آبهای دور یعنی به کجا یعنی به چین به هند و به هند شرقی که هند شرقی میشه مثلا اندونزی. امروز بریم اونجا از اونجا میشه جنس های آورد که هر یک کیلوش بیش از یک کیلو سود میده مثل ادویه مثل فلفل مثل دارچین بعدتر مثل پنبه مثل ابریشم، مثل نیل مثل نمک مثل چایی مثل تریاک البته این دفعه اول نیست که از این جسا میخواد بیاد اروپا از همون منطقه ها قبل هم می اود تا با واسطه میومد یه شرکتی بود، شرکت لوانت، این ادویجات فلفل اینجور چیزها رو از قاهره، از حلب، ولی از خابرمیانه می آورد به اروپا. منتها این از سه سالی بود که خوده ای کارشون کساد شده بود، رفته بودن تو رکود، به خاطر اینکه هلندیا راهش رو پیدا کرده بوده اینکه خودشون از راه دریا برن اندونزی و از اونجا مستقیم بیارن همین دارچین و فلفل و جوز هندی و این چیزها رو از تولید کننده بخرن. ده درصد قیمتی که خاورمیانه خریدن یعنی اینطوری اینا خب قیمت فروششون هم در اروپا خیلی پایینتر میومد دیگه تاجرای لندنی براشون صرف نمیکرد یعنی کسی جنس اینا رو با اون قیمتی که اینا میرفتن حالا از اسکندریه بخره از پلب بخره از اینجاها بیارین طرف دیگه اون بازاری نداشت اینطوری کاسبی این تاجرای لندنی کساد شد کاسبی هلندی ها رونق گرفت انقدری که کشتی کم آوردن آمدن سراغ لندنیا از اینا کشتی بگیرن اینا هم بهشون برخورد که خب ما چرا کشتی بدیم اینا بنن خودمون میریم خودمون که کشتی داریم خودمون پول جمع کنیم خودمون بریم سعی با همون مدل هلندی ها اینا هم شروع کنند به تجارت بر همینم هم کمپانی هند شرقی اول کمپانی هند شرقی, شرقی هلند بود بعدا کمپانی هند شرقی بریتانیا درست شد میگیم همون مدل یعنی چی یعنی شرکت سهامی درست کنن یعنی سرمایه‌گذارا زیاد بشن، ریسک توضیح بشه سودم بعداً وقتی به دست آمد به همون نسبت تقسیم بشه اینطوری شد که ملت رو خبر کردن به یک جلسه ای که جلسه ای تاریخی هم شد در آخرین روز اولین سال قرن جدید یک جلسه تاریخی برگزار شد در لندن همون موقعی که شکسپیر مثلاً داره حمله تو مینویسه در جنوب لندن، در مورگیت فیلدز در ساوث وورک، تاجرها بازرگان‌ها ریز و درشت بودن ما فهرست کاملی ازایی که تو اون جلسه بودن داریم الان میتونیم ببینیم 218 نفرن از شهردار لندن تا خیلی از اعضای ارشد اون شرکت لوانت اونجا نشستان شرکت کشتی ایرانی خیلی ثروتمند خیلی مهمه اینا سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذارهای اصلی هستن ولی خب سرمایه‌ای که لازمه بیش هزینه‌ای که اینا بتونن بارش رو بردارن بر همین مردم کاسبان خوردم از مردم نشستن لیستش واقعا من میگم تو کتابخونی بریتانیا هست شغل آدم هم نوشته باقبون یکی دباغه یکی چرمکاره کلی کاسب جزء لندنی هم هستن چون گفتن که با سرمایه کم هم میشه آمد شما اینقدر مثلا پول بدین میتونی سهام رو بخری و بیای همه اومدن خب فعالیتم هیجان یکی از هیجان انگیزترین اتفاقات مالی که داره در لندن اون روزگار میفته به جز حالا این چشم انداز سود یه حالت غرور و افتخار ملی هم داره مشارکت کردن توش بالاخره یه پرستیج اونطوری هم داره اینا آملا پول دارن میدن که سهامخت سهام بخر. بخرن که شررکته چکار کنه بره نه از دلال خاورمیانه ای بلکه از تولید کننده مستقیم اون سر دنیا ادویه بخره از اندونزی های امروز داستان تولد کمپانی هند شرقی انگلیس همیک الان تعریف کردم. فقط البته یه تذکری، همه ای مدت این ویدئویی که صحبت میکنیم داستان و کمپانی رو میگیم من میگم کمپانی دیگه منظورم کمپانی هند شرقی بریتانیاست. داخل داستان و کمپانی رو داریم میگیم حواس اون باشه تاریخو برعکس نخونیم. برعکس خوندن تاریخ یعنی چی؟ یعنی این که خب ما الان طی قصه رو میدونیم میدونیم این چه کمپانی بزرگ موثری شد، هند تحت کنترل خودش. اینا رو می‌دونیم. ولی وقتی داریم قصه رو از اول مرور می‌کنیم، جای می‌شناویم می‌خونیم، می‌بینیم اینو رو بذاریم کنار چون اگه به این فکر کنی که آخرش اینطوری شد ممکنه اینطوری فکر کنی که خب معلومه دیگه شرکتی که اینقدر قدرتمنده باید هم موفق میشه چون از انگلیس میاد دیگه یا چون مثلا این آدما توش پول گذاشتن دیگه چون میدونیم موفق شده برعکس میخونیم تاریخو بعضی وقتا باید این رو بذاریم کنار چون هزار و یک دلیل برای این شرکت بود که موفق نشه این درسته شد بزرگترین شرکت تاریخ ولی هیچ بایدی وجود نداشت که اینطوری بشه احتمال شکستش اتفاقا خیلی زیاد بود بر همین هم سنبای گذاری خطری حساب می شود انگلیس اون موقع کشور صنعتی نیست که انوز انگلیس یک کشور کشاورزیه و کلی گرفتاری داره چند دهست ده مردمش دارن سر دین و مذهب با هم می جنگن. با تأخیر داره پشت سر قدرت های اروپایی به سمت دریاها اسپانیایی‌ها اینا رو رقیب نمی‌بینن، دزد دریایی می‌بینن اینا رو. این شرکتی که داره درست میشه، هسته اولیش میگه اون تاجرایی هستن که از خاورمیانه ادویه خریدن، آوردن. اون شرکت لوانت رو داشتن. اینا تو این... اون... اون یه تجارت دیگه است. مسافت ها کوتاهه. از یکی دیگه داری می‌خری. برای این سفر طولانی و دریایی اینطوری اینا آدم های آماتوری حساب میشن. واقعا کار کار از این نظر هم کار ریسکی. در سرزمین دور سمایهی که میخواد زیاده کشتی که لازمه بزرگ پرسنل زیاد میخوان پرسنل ماهر میخوان اگه بخوان سود بکنن چند سال طول میکشه بهشون برسه اصلا الان کشتی بره بیرون خبری ممکنه ازش نیاد نیاد تا سه سال دیگه چهار سال دیگه مثلا بیان بگن که بله کشتی به آبهای اروپا رسید تا چهار سال دیگه شما نمیدونی اینا رفتن رسیدن غرق شدن نشدند درگی نشدند درگیر با پرتغالیا مثلا له بشن محلیا نترکوندنشون در راه بغیش بارشون رو دریایی نگرفتن یکی دیگه از از کشتی اینا رو نزاد خالی کنه حالا شاید اینا کشتی دیگیری ای رو خالی کرده باشن که اتفاقا کردن از طوفان ها به سلامت گذشتن نگذشتن هزار و یک سوال هست اینو یادمون باشه واقعا برعکس نخونیم یادمون باشه که اینایی که دارن این ریسک رو میکنن این سهامو میخرن دارن ریسک میکنن ریسک بزرگی دارن میکنن و البته کل این پدیده پدیده جدیدی اینکه که میتونن پسیو غیر فعال سهم داشته باشن خودشون کار نکنن پولشون توی یه کاری باشه و حتی اگه خواستن سهامو رو بفروشن میومد مثلا این کشتی غرق شده سهم مف میخریدن یه عده ای بعد میگفتن نه کشتی به سلامت بده مثلا معلوم بود طرف شرد کرده از این قصه هم بودم و میگن داستانای اینطوری هم تعریف میکنن و ایده اینجوری شرکت درست کردن و سرمایه اینطوری آوردن توش خیلی ایده کشایی بود ما حالا بعدا اگه تاریخ انگلیس رو یه روزی رو کنیم میبینیم چقدر عملیات شکست خورد تا اینکه نهایتاً توش موفق شدن مثل استعمار آمریکا چقدر چندین سال رفتن و نگرفت و نشد, و نشد و نشد و هر کی رفت مرد بعدن یه وقتی شد که یه جایی شد که درست شد اینم هم همونطوریه تاریخ خود بده اون باشه یه پرانتزی خیلی گنده بودین که تاریخو برعکس نخونیم از تابسر نخونیم حواستون باشه که قدم به قدم باهاش بیایم جلو برگریم سر قصه پس شرکت درست شد در 1600 رویال چارتر هم گرفت از ملکه الیزابت روال اداریش هم مثل بقیه جاهایی که میرفتن برای استعمار یه فرمان سلطنتی میگیرن از ملکه که تجارت با این جای دنیا در انحصار این شرکته دیگه شرکت انگلیسی دیگری نمیتونه مثلا بره هند شرقی یا حالا بعدا هند جوازشون هم اول برای 15 ساله کلا سقف مجوزه اولیاشون 15 ساله که حالا بعدا تمدید میشه تا یه مدتی هم معافیت دارن از عوارض هم معاف زبان اجازه نامه به اندازه کافی موب هم هست که در حالی که اون موقع مثلا صادر شده برای تجارت همون رو وقتی که میتونن و میخوان استفاده میکنن برای اینکه به قدرت سیاسی، نظامی، قضایی، قانونگذاری اینهای خودشون هم مشروعیت بدن. دادگاه هم بتونن درست کنن، مجازات هم بتونن بکنن، اعلام جنگ هم بتونن بکنن، در جنگ هم بتونن شرکت کنن، اداره سیاسی هند رو بر بگیرن عملا، مستعمرات جدید بتونن تاسیس کنن، هر چی فکرشو بکنید از دو دل همون مجوز اولیه آخرش تونستن. در بیارن اونطور اینا اتفاقی نبود که همون موقع بیفته اینا مال دو قرن بعده که کمپانی تبدیل میشه به یک قدرت امپراتوری خودش ولی پتانسیلش تو اون چارتر اولیه پست اتفاق اولی که افتاد ولی وقتی شهکت رو درست کردن اینا نبود اتفاق اولی مود بود که پول جمع کردن کشتی گرفتن رو را انداختن به سمت شرق دور همون سال 1601 به مقصد جاوه که چیکار کنه که نقره ببره بده عدویه بگیر رفتن و چند بار ناکامی و اینها و بالاخره از اولین سفر موفقشون تونستن برگردن با 900 تن فلفل و دارچین و چیزهایی که حالا بیشترش هم از کشجای پرتغالی زده بودن ولی به هر حال چند صد در صد سود دادن به سهمدارشون در 15 سال بعد از این پنجاه تا دیگه از این سفرهای موفق رفتن سودشون هم خوب بود اما به پای سود هلندی نمیرسید هلندیا هم سرمایهشون بیشتر بود هم تجهیزاتشون بهتر بود هم پرسنلشون مجربتر بودن مناسبتر بودن بر همین تو اون سالهای اول عملا کمپانی همش عقب بود بعد یه طوری هم شروع که سرمایه‌گذارهای انگلیسی هم حتی اگه تو خود انگلیس هم می‌خواستن سرمایه‌شون رو بگذارن این گزینه رفتن به سمت آمریکا رو هم الان داشتن و اونجا سودش بیشتر برمیگشت، بهتر برمیگشت یا شاید اهمتر بود براشون یعنی شرکت هم در سرمایه گذاری سرمایه پیدا کردن جذب سرمایه خورده دچار مشکل شد این دوباره باعث شد که سودش هم خیلی زیاد نتونه بشه. مدتی و از اینطوری بود تا اینکه اینا فهمیدن که یه تجارت دیگه اونجا میتونن بکنن که از این تجارت ادوی پرسودتره یعنی همین ادوی رو که میرن نقره میدن میگیرن، میتونن به جای نقره یه چیز دیگه بدن که این اندونزیا ها بیشتر از نقره دوستش دارن بیشتر از نقره میخوانش ارزش منتر اونجا. اونم منسوجات پارچه انواع تولیدات پارچه ای. از ابریشم و چیت و پارچه های پنبه و اصلا پنبه و نیل برای رنگ کردن پنبه و این جور رو تو اندونزی تو جنوب شرقی اقی دیدن خیلی خوب میگیرن از نقره براشون با ارزش از کجا اینا رو باید بیارن؟ از هند باید بیاره در واقع اینجاست که اصلا این شرکتی که در اصل درست شده بره آسیای جنوب شرقی کار کنه راهش میفته به هند از ایست اندیا میشه اندیا یا میره به اندیا هندی که اون موقع کشور بزرگیه کشور خیلی با تولید اقتصادی بالایی 150 میلیون نفر جمعیتشه یعنی یک پنجم جمعیت دنیا رو داره و یک چهارم محصولات دنیا دارن در هند تولید میشن تصورمون از دنیای 400 سال پیش از دنیای قبل از انقلاب صنعتی باید درست کنیم تنظیم کنیم یه خورده به نظر میاد دیگه تولید از این اینور دنیا داره میاد از هند داره میاد از چین داره میاد کارخونه دنیا هنده مخصوصا در نساجی، در, در پارچه، خیلی از کلمه های انگلیسی که به پارچه و لباس موتن ریشه در زبانهای هندی دارن، بعضیشون برای ما هم آشنا هستن، این به خاطر همینه، به خاطر همینه. مقایسه بخوایم بکنیم، انگلیس داره 3 درصد کالای دنیا رو اون موقع تولید میکنه. بر همین هم از امپراتور هند گرکانی اون موقع سروتمند پادشاه دنیا شهرهایی که در هند اون موقع بود نظیرش هیچ جا نبود. نه در آسیا بود نه در اروپا بود. از نظر جمعیت از نظر ثروت این شد که انگلیسی ها به هند رسیدن. یعنی آمدن به این هند رسیدن. به سورات در شمال غربی هند. در چه دنیایی؟ در دنیایی که قدرت های اروپایی دارن عادت و تقریبا راحت شکستشون بدن و بکشنشون به بردگی با هند ولی اینطوری که نمیشه تا کرد که ارتش گورکانی‌ها یک میلیون نفره باید رابطه برقرار کنن باید بتونن برن با قدرت محلی از در سازش و تجارت در بیان که کارشون پیش بره این مثلا شبیه کار نیست که اسپانیایی‌ها با آزتکای مکزیک کردن این یه روش دیگه است برای رسیدن به هدفی که حالا احتمالاً خیلی مشابهه. که اینا هم به فکر سود هستن اینا به فکر اینن که اگه از هند بتونیم جنس ببریم مثلا اندونزی اندونزی امروز بیشتر سود میکنیم و شروع میکنن تلاش کردن برای برقرار کردن رابطه با حاکمین هند اینجا هم اول موفق نیستن مثلا پرتغالیا زودتر اومدن نمیذارن پهلو بگیرن کشتی‌های انگلیسی اولش بعد میرن هیات نمایندگی بلند مرتبه مثلا از طرف شاه انگلستان میفرستن میرن یه نامه ای از پادشاه جیمز اول میارن به امپراتور مغول هند که اسمش هم درست نمیدونن بعداً پر میکنن تو نام جهانگیر و میان خلاصه اینطوری شروع میکنن پل زدن شروع میکنن به رابطی گرفتن خیلی هم تو این داستان نکته های جالب هست مثلا از این که انگلیسی های که میرن اونجا رئیسشون با امپراتوری گورکانی ترکی حرف میزنه و اینطوری رابطهشون میگیره یا از این اینکه چه هدیه هایی میبرند امپراتور ثروتمند هند کم کسی نیست که آدم حالا بجز که آدم خیلی ثروتمندی آدم مطلعی آدم باهوشی آدم کنجکاوی آدم اهل هنری آدم این اینکه اینا چطوری خودشون رو با زبون و فرهنگ اونها آشنا کرده بودن که بتونن این پلو بزنن شبکه رو بسازن اثر بذارن هم واقعا خیلی مهمه هم خیلی جالبه بر من خیلی جالبه چند ماه رفت آمد کردن هدیه دادن پروتکل بالا کن پایین کنی حرفا بالاخره تونسته نماینده انگلیس بحث ببره اونجایی که میخواد شروع کنه طرف باش درباره باره تعرفه و واردات و اینها صحبت بکنه ماها یه جایی من خوندم تا سه سال رفت و آمد و حرف و هدیه و سخن و مذاکره تا اجازه دادن که انگلیسی ها اونجا فکتوری بسازن اونطوری که میگفتن کارخونه بسازن در سونات و البته در همین مذاکرات و هدیها رقابت هم داشتن میکردن با پرتغالی ها و همین موقع ها متوجه میشن همونطوری که پرتغالی ها هم قبلا فهمیده بودن کافی نیست که شما ناوگان تجاری داشته باشی باید ناوگان نظامی تام اینجا باشه که بتونه از ناوگان تجاری محافظت بکنه اینا هم چیزایی بود که تو همین مذاکرات و مشاهده ها یاد میگرفتن به هر حال ولی موفق میشن کمی قبل از 1620 کمپانی هنده شرقی میتونه پاشو رسمی در هند محکم کنه موفقیت انگلیسی ها در هند در کنار زدن پرتغالی ها و هلندی ها حتما یه مقداریش برمیگرده به این رابطه خوبی که تونسته بودن بسازن به اینکه فارسی رو یاد گرفته بودن به روابط داخلی سیستم گرکانی ظرايف ارتباطات اینها رو مسلط شده بودن اینا حتما مهارتایی بوده که کمکشون کرده که نهایتا دو قرن بعد از این دیگه داشتن به کل شبه حکومت حکومت می‌کردند اولش ولی تجارت بود اصلا قدرت سیاسی نبود اشغال نظامی نبود تجارت بود و اصلا اولش که تجارت محدودی هم بود پارچه رو از هند به بار اندونزی ادویه و بقیه محصولات رو از آسیا جنوب شرقی و از خود هند گیار به اروپا. این تجارت موفقیتش دیگه خیلی زیاد بود. اون شرکت سهامی که لندنیا ها رو داشتن، کشتی را دا از لندن ده هزار مایل میومد این طرفتر در سورات در گجرات هند تحت حکومت گورکانی و در همین دورها کمپانی شروع میکنه محصولات جدیدتر هم از آسیا و هند به انگلیس بردن. چای بردن، کمی بعد قهوه بردن. اینا اصلا اینطوری معرفی میشن به انگلستان. در همین دهه های اول قرن 17 بعد از مدتی هم عملا در تجارت در اندونزی یا همون هند شرقی موفق نمیشن هلندیا نمیذارن اینا اونجا کار کنن کار به کشدار و شکنجه و چی و چی و چی میکشه انگلیسی ها نهایتا اونجا بیرون میرن یه قدم بیرون رفتنشون هم این میشه که تاخت میزنن جزیره ران آیلند رو میدن به هلندیا بجاش اون سر دنیا در دنیای جدیدی جای پارتری که هلندیا رفتن و بهش رسیدن و اسمش رو گذاشتن نیو آمستردام. اینو انگلیسی ها ازشون می گیرن. که بعدا اون جای پرت البته از پرتی در میاد و خودش برخودش می میشه شهری معامله جالبی هم هست تا مدت بعدش هلندیا فکر میکردن برد کردند کردن ولی الان که ما نگاه میکنیم اون جایی که هلندیا گرفتن امروزش این شکلیه اون جایی که هلندیا دادن به انگلیسی ها نیویورکه نیو آمستردام بعدا شد نیویورک بگذاریم حالا بعد از اینکه در اندونزی و در ژاپن البته ناکام شدن انگلیسی ها توجهشون دیگه کاملا معطوف شد به هند رفتن در مدرس یک پایگاهی درست کردند تجارت خونه ای درست کردند اولین کامیونیتی انگلیسی رو در هند درست کردن کلیسا درست کردن اونجا حالا شغل درست شد هندی های بیشتری آمدن اونجا کم کم کمپانی شروع کرد از اینجاها تبدیل شدن به یه قدرت اثرگذار محلی در هند تا آمدین رسیدیم به وسط قرن هف عواسط سالهای 1600 تجارت پنبه و ابریشم از هند حالا زیادتر شده امپراتوری مغول هم داره رشد میکنه کمپانی هند شرقی شده تولید کننده شماره یک منسوجات در جهان هند در تولید الان دیگه از چین زده جلو گفتیم بزرگترین تولید کننده دنیاست و در طول این قرن 17 که امپراتوری گورکانی داره البته از نظر سیاسی واقعا تر پایین‌تر ضعیف‌تر میشه قدرتشو داره از دست میده از نظر صنعتی و اقتصادی و ازش خوب پرچمش از نظر اقتصادی بالاست کمپانی هم داره از شرق آفریقا از موزامبیک از ماداگاسکار برده میاره نیروی کار مجانی میاره برای کارخونه ها سود تولید رو زیادتر میکنه از این نظر سود میبره از اون طرف هم خودش مسی آژانس کشیرانی که همه کالاهای هندی رو داره میبره به سرتا سر دنیا میرسونه دیگه از قبلش هم خودش ثروتمنتر میشه و توسعه پیدا میکنه هم مغول ها و ثروتمنتر میشه. یعنی حاکمان بازار مصرف پارچه کجاست در انگلیسه؟ و این بازار هم حالا داره بیشتر و بیشتر عادت میکنه به جنس های هندی و حالا اونایی که در انگلیس از این کارا میکردن دارن بازارشون رو از دست میدن ولی تجارت برای کمپانی خیلی خوبه. کم کم پایگاهشون در هند زیادتر و زیادتر میشه استحکات میکنن ساختن، بعد یه اتفاق دیگه ای که خیلی به نفعشون میشه اونجای دنیا اینه که پادشاه بریتانیا با دختر پادشاه پرتغال ازدواج میکنه و پرتغال رقیبی بوده دیگه با این ازدواج به عنوان هدیه عروسی یا جهیزیه عروسی بمبعی میرسه به انگلستان اسکله طبیعی جای مناسبه کم کم انگلیسی ها منتقل میشن از سورات به بمبعی کلکاتر شروع میکنن ساختن. شروع میکنن توافق کردن با امپراتور گورکانی یه سری ساخته اونهاش میگن بسیار شبیه به اون چیزایی که در بریستول بود یا در منچستر بود. اونطوری شروع میکنن ساختنش. دیگه قرن 17 که تمام داره میشه چایی که تا قبلش اصلا در انگلستان وجود نداشت، حضور خاصی نداشت، شده یه بخش بزرگی از تجارت کمپانی. در کنار ظروف چینی و در کنار آبرشا بعد فکر کردن که خب ما که بیزنسمون اینقدر خوبه چه میتونیم میکنیم این جنسا رو بیاریم از اینم بیشتر سود کنیم گفتن خب با چینی‌ها که با بعضی از تاجرهای چینی جهای میریم معامله به بجنب که به اینا نقره بدیم بهشون تریاک میدیم همین تریاکی رو که تو هند داریم به عمل میاریم اینا رو میبریم میدیم به اینا این معامله هایی بود که نهایتا میلیون ها نفر رو در چین کشت تاغن 19 میدونیم کار رو کشید کار دو کشور رو کشید به به جنگ، به جنگ تریاک در بین چین و انگلستان یعنی جنگ های تریاک هم شروعش با کارهای کمپانی بود در فروختن و در واقع در قاچاق کردن تریاک هند به چین پس مسئله ریشه اون بدبختی چینم در کارهای کمپانی هند شرقی بود منطق قبل از این که کار به اونجا برسه و به قرن 19 برسیم تو همون قرن 18 حرف دیگر هم باید بزنیم در قرن 18 امپراتوری گورکانی قدرت سیاسیش گفتیم داشت کمتر و کمتر می‌شد. ما می‌دونیم قرن 18 قرنیه که نادر شا حمله کرد به هند و دهلی رو فتح کرد بعضی ها اصلا میگن همون 1739 حمله نادر این نقطه شروعیه برای افول کامل مغولان هند از اینجا بود که بر همه مشخص شد که امپراتوری گورکانی ضعیفه میشه ازش چیز گرفت فرانسوی ها ده سال بعد از اونی که میان مدرس رو می قدرت مرکزی در هند ضعیف شده. هفت سال بعدش انگلیسی ها میان شروع میکنن اسکله ها رو گرفتن. یه شهرهای مهمی رو گرفتن. یعنی کشورهای اروپایی دارن میان در معادلات قدرت در شبه قاره دست بالا رو پیدا میکنن بنگال ثروتمندترین ایالت هند اون موقع میافته کم کم عملا قدرتش دست خود کمپانی. این این یک دوره سیاهیه در هند. یعنی شروع یک دوره سیاهی. دوره سیاهش طولانیه واقعاً. این شروعشه. شروع میکنن انگلیسی ها روی هندیا مالیات بستن در خود هند در بنگال قهطی گسترده میاد فقر میاد میلیونها کشته و بی نتیجه سیاست هایی که کمپانی هند شرقی بریتانیا داره در عواسط قرن 18 نیمه قرن 18 در هند ولی یه, یه ها پریدیم دیگه دقت کردیم من گفتم کمپانی داشت تجارت میکرد، اینا حالا شروع کرد تریاک معامل کردن بعد چطوریش رو تونست این همه قدرت بگیره؟ چطوریش رو تونست قدرت سیاسی بگیره در بنگار؟ واقعیتش اینه که اصل ماجرا اونجا نیفت... اتفاق نیفتاد ترکش های یه جنگ دیگه بود که باعث شد اینا اینجا همچین قدرتی بگیرن داستانه برمیگرده به جنگ های هفت ساله جنگ‌های 7 ساله قبلاً هم گفتیم بهش در اروپا میگن جنگ جهانی سفرم یک جنگ بود از نظر ابعاد و اثرات و اینها مقایسهش می‌کنن با جنگ‌های جهانی اول و دوم و. و یه شخصیت مهمی هست در بحثش که به هند مربوط میشه به نام آقای رابرت کلایو کلایو یا بهش میگن کلایو اف ایندیا کلایو هندوستان مثل اون لورنس عربستان که بود این کلایو هندوستان داستان جنگ‌های 7 ساله اول بگیم چی بود یه جنگ بود در اصل بین فرانسه و انگلیس منتهیاب بیشتر در مستعمرات بود جنگش و فرانسه هم تو شکست خورد خیلی از زمین های رو داد به انگلیس و اسپانیایی که البته انگلیس بود جنگ های خیلی مهمیه هم دامنش وسیعه هم دامنه اثرگزاریش خیلی وسیعه تو داستان استقلال آمریکا چنیدیم که چقدر اونجا اثر گذاشت و باز با همه اینا بعضی از مبرخین میگن که اثر این جنگ در هند در شبه قاره هند بزرگتر بود از اثرش در اروپا و امریکای شمالی. به خاطر اینکه در خلال این جنگ بود که کمپانی،, کمپانی هند شرقی حضورش در هند نظامی شد یا دیگه خیلی نظامی شد چون یک سندی عواسط جنگ میگن رسید دفتر مرکزی کمپانی که یک نافگان فرانسوی داره میره سمت بنگال که حالا بعدا معلوم شد نگار درست هم نبود به هر حال اینا ولی همچین گزارش اینها گرفتن و در نتیجه این خبر دو تا اتفاق افتاد یک اینکه کمپانی هند شرقی دستور فرستاد به کلکته که نیروی کمپانی که اونجا هستن تقویت کنند استحکاماتشون رو منتظر حمله باشن و دو اینکه کمپانی اومد مجلس بریتانیا رو متقاعد کرد یه گروه ضربت بفرستن از لندن به هند این گروه ضربت این تفنگداران دریایی که از اینجا اعزام شدن یک مسئولی داشتن نام آقای رابرت کلایف الان میگن بنیانگذار حکومت کمپانی هند شرقی در هندوستان اینواس و البته از قبل این کار خودش هم به قدرت سیاسی و به ثروت فراوانی هم رسید کسی بود که تو کمپانی کار کرده بود قبلا تجارت تجارتخونه بود خیلی آدمی کتابخونی میگن بود چند تا زبان یاد گرفته بود هند بود قبلا متوا یک سوابقی داشت انگار از شرارت از اقدام به خودکشی ناموفق و واقعا با آخرش هم صحنه‌اشی عجیبی پیدا کرد حالا آخر ویدیو درباره صحنه‌اشی صحبت می‌کنیم الان از داستان پارت نشیم ایشون رفت هند با اون ابلاغیه رفتند و هند خب پواستون هست دیگه فرانسه داره با انگلیس میجنگه این اروپاها با همدیگه دارن میجنگن همه جای دنیا دارن میجنگن در اروپا هم میجنگن حالا اینا در هندم هم روبروی همدیگه هستن رابطهشون طبعا متأثر از همون جنگ دیگه این جنگ جلوش این سر دنیا میشه جنگیدن سر مسیرهای تجاری مهم سر حقوق تجاری سر دسترسی به سرزمین‌های جدید اینا هم از همون جنگ یه وقتیش روی روی نظامیه یه وقتیش هم رقابت تجاری ایشون هم مدتی قبلا هند بوده کار کرده تعلیم نظامی هم یده ولی در جنگ هایی که شرکت کرده عملکرد خیلی درخشانی نشون داده از خودش نخست وزیر بریتانیا گفته بود که این اصلا مادرزادی جنراله بود خلاصه یه مدتی برگشته انگلیس و رفته بود پارلمان و اینا حالا دوره دارن معموررش میکنن ازام به هند به جنگ مال باخته هم هست یعنی. خودشم از نظر شخصی هم وضعیت چیزی داره متزلزلی داره. یک کشتی داشته با بار طلا قرق شده نزدیک سواحل آفریقای جنوبی. خلاصه با این حال میره هند. میره هند. وقتی که فرانسوی ها مدرس رو میگیرن ایشون شروع میکن از خودش یک ظرفیت فوقلاده نشون دادن برای جنگاوری. شبانه در تاریکی ساحل مه گرفته حمله میکنه میزنه میره جلو. هم یه درگیریایی با اون نواب بنگال پیش میاد برخلاف اون روال معمولی که بریتانیاا اونجا داشتن که مثلا یه هدیه‌ای میدادن راه روابط دیپلماتیک باز میکردن با سیاست میبردن جلو این میره میزنه کلکتر رو میگیره با یک ترکیبی خلاصه از جنگاوری و دقلبازی و تطمی و خیانت و اینها کمپانی قدرت رو اینجا میگیره دستش همین میگن اصلا رسما حکومت انگلیس بر هند شروع میشه و هند بر همین بهش میگن این آقا با همون حرکت اول که بنگال رو میگیره کم کم شروع میکنه قدرت رو اونجا زیاد کردن میشه از معماران اصلی عملیات کمپانی در هند با انگیزه سیاسی نرفتن بگیره اونجا رو ها با انگیزه نظامی رفت کلکته اگه از کمپانی از دست میداد میلیون ها پوند ضررش بود جالب هم شاید باشه که بسیاری از کسایی که تو این جنگا شرکت میکردن سربازای انگلیسی نبودن با مزدورای محلی سپاهشون رو درست میکردن سپایز سپاه میگفتن اسمش. سپاهی که خود انگلیسی ها یا فرانسوی آموزش دادن و پول آموزشش رو هم بانکدارای محلی دادن کلا میگن بیش از دو تا کارمند بریتانیایی هیچ وقت نبوده در بنگال یعنی هندی رو با سربازهای هندی شکست میدادند که پولشون و بانکدارای هندی داده بودن. یه همچین وضعیتی کنترل از یه همچین جایی شروع شد. و امپراتور کجاست؟ ممکنه بپرسیم ما بالاخره هند امپراتور داره، امپراتور مغول کجاست؟ اون هنوز هست. منتها قدرتش رو عملا واگذار کرده به منطقه ای و هرچند اسمن مهمترین آدمی آدمیه که در هند یا در, در کل دهلی یا مثلا کل هند داره فرمان روایی میکنه ولی قدرت عملا دست فرماندارهای محلیه چند بارم یه اعتلافای قدرتمندی درست میکنن محلیها، حاکمان محلی، امپراتور گرکانی حتی فرانسوی هایی که از کمپانی شاکیان افغان یه سری جنگجویان سنتی، هندو که بودن هشیش میکشیدن، لخت میشدن، میرفتن، میجنگیدند، اینا میرن که به کمپانی حمله کنن ولی از پسشون بر نمیان بیش از یک بارم این کار میکنن ولی ناموفق میمونن و کمپانی هند شرقی بریتانیا پیروز میشه و از اینجاست که کم کم معلوم میشه هیچی دیگه جلوی این فاتحان رو نمیتونه بگیره اینا شمال هند رو خواهند گرفت و یه طوری میگیرن که بقیه تاریخ تغییر خواهد کرد. یعنی همون شرکتی که سالیان قبل به عنوان یه سری تاجر ماجراجو آمده بوده به هند، آدم آورده بوده به هند، حالا دیگه میشه عربا به یکی از غنی ترین کشورهای دنیا. و همچنان حواسمون باشه که این دولت بریتانیا نیست، اصلا بجز چند تا استثناء اینایی که اینجا هستن نیروهای دولتی بریتانیا نیستن، اینایی که حتی دارن میجنگن، اینا نیروی نظامی خصوصی یک شرکتی هستن که دفترش در لندنه از ساختون نخست وزیری فرماندهی نمیشه ارتش بریتانیا اینجا نیست نیروهای شرکت هن که امپراتور گرکانی رو مجبورش میکنن که اداره سه تا استان ثروتمند رو بده به این آقای کلایف یک میلیون بافنده تو این استان ها هستن اون پارچه ای که یک قرن کمپانی داره با فروشش سود میکنه همش داره همینجا تولید میشه و وقتی منطقه میفته دستشون چیکار میکنن اصلا ماهیت تجارت رو عوض میکنن تجارت از هند چیز تازه این نیست مدت هاست دارن تجارت میکنن اصلا از زمان رومیان داشتن اروپایی ها با هند تجارت میکردن خانم ها در روم باستان میگن ذائقه خوبی داشتن زنان رومی به ابریشم هندی و به الماس هندی و به چوب صندل هندی و بر همین هم هرچی طلا و شمش در امپراتوری روم جمع میشد میامد به هند که از این اجناس باهاش بخرن قرن 18 هم داستان کمابیش همین بود پارچه و ابریشم و تریا و با همین با همین می ثروت از لندن میآمد به بنگال از بنگال جنس های مغوب به اروپا. الان ولی دوره عوض شد یعنی چی جهت عوض شده؟ یعنی کمپانی داره میگه که, که ما همین جنسایی که قبلا می بردیم ازان میخوایم همون رو ببریم ولی به جاش دیگه نمیخوایم اینجا پول بدیم. پول میدیم یعنی ها ولی چه از خود هندیا می گیریم. کمپانی شروع میکنه در هند از هندیا مالیات گرفتن. بعد با پولی که از اینا میگیره حزینه ارتشی رو میگیره که اومده کشورشون رو اشغال کرده. حزینه های خودشون میده باش با مالیاتی که از هندیا میگیره. بعد با اون پول میره اصطلاحا بهش میگی مالیات. اصلاً هیچ معنی مالیات نداره ولی حال بهش میگی مالیات. با اون پول میره ابریشم میخره، چیت میخره، تریاک میخره و میبره. دیگه لازم نیست کشتی از انگلیس طلا بیاره، نقره بیاره. همون جزای قبلی رو میخرن. این بار با پولی که از خود گرفته بودن. دیگه همچین تجارتی رو شما لازم نیست نابغه باشی توشی خیلی سود کنی که بعد از نبرد بوکسار دیگه کمپانی داره عملا پول چاپ میکنه شرکت هم کارش همینه اصلا حرفی در این نیست شرکت کارش اینه که بیشترین سود رو بده به سهامدارانش مونتاژ شرکت انتظار اینه که در چارچوب مقررات این کارو بکنه دیگه در هند دیگه مقرراتی در کار بعد از نبرد بوکسار دیگه مقرراتی در کان است از وسط سالهای 1700 تا وسط 1800 دوره حاکمیت کمپانی هند شرقی بر هندوستان 1757 سالی که رابرت کلایف بنگال رو میگیره و صد سال بعدش عملا کمپانی کمکم کم حاکمیتش رو بر شبه قاره گسترده تر میکنه تا 1850 و 800 سال حکومت کمپانیه بعد از اون حکومت کمپانی تمام میشه و هن تازه میشه مستمری خود دولت بریتانیا 100 سال هم مستمری تا بعدش مستقل میشه داستان استعمار هن میگم 200 ساله 100 سال کمپانی 100 سال دولت انگلستان در این 100 سال کمپانی های حریستر میشه زیر ساخت های بنگال رو از بین میبره زرزمینی بود بنگال حاصل خیز قنی مرفه خاکستر میشه پر از گروسنگی میشه یک پنجم بنگال پنج سال بعد میگن از گروسنگی میمیرن قحطی بزرگ بنگال در سالهای 1770 ویرانی های گسترده میاره تلفات جانی وسیع میاره از جمله به خاطر سیاست های کمپانی به خاطر بهره برداری بیرحمانه کمپانی از،, از منابع هندوستان و واقعا را همچنان مورد انتقاد و همچنان تحقیق و تفخص های تازه ازش میشه و گزارش های تازه ازش در میاد. همون موقع هم پارلمان بریتانیا دیگه از یه جای آمد دخالت کرد شروع کرد فرماندار برای هم تعیین کردن امور تجاری رو از امور سیاسی جدا کردن که بگن مثلا حالا برای امور سیاسی شما باید به پارلمان گزارش بدین ولی واقعیتش اینی که شما چه حالا اسناد خود کمپانی رو نگاه کنی اسناد هند رو نگاه کنی چه بدن در تاریخ ایران نگاه کنی مشخصی که کمپانی خودش تبدیل به یه قدرت سیاسی بزرگ شده بود اصلا یه جای رقیبی بود برای دولت بریتانیا این جدا کردن کار راحتی نیست که بگیم سیاسی رو از اقتصادی جدا کنی اینو ما می‌بینیم در رابطه با ایران می‌بینیم که بعضی وقتا سیاست‌های کمپانی با سیاست‌های لندن متفاوت در حال ولی اینا در هند حکومت کردن در همون قرن 18 اینا یه سیستم حکمرانی سعی کردن درست کنن اونجا برداری سعی کردن بکنن چهره قاره هند و همون موقع هاست که k 2 و Everest و اینا رو ارتفاعیشو همون موقع ها اندازه‌می‌گیرن ولی به تدریج دولت هم دولت بریتانیا هم شروع میکنه نظارتش رو روی کمپانی بیشتر کردن فساد هم در کمپانی زیاده سوءاستفاده از قدرت هم زیاده تلاش برای اصلاحاتش بیشتر میشه در لندن اوائل قرن 19 کاری که میکنن میان انحصار تجارت در هند رو ازش میگیرن به شرکت های انگلیسی دیگه هم اجازه میدن که برن اونجا منطقه خلاصه کم کم قدرت سیاسی کامپانی شروع میکنه کم شدن قدرت شروع میکنن محدود کردن درخواست برای اصلاحات هم برایش زیاده چون درباره فسادش درباره سو استفاده از قدرت هی hey, صحبت دوارهش در بریتانیا بالا میگیره ولی همش دریم توی قصه سیاسی و حکومتی و اینا چون موضوع موضوع کمپانی است ما داریم به کمپانی هند شرقی نگاه می‌کنیم توی این ویدیو به یک شرکت داریم نگاه می‌کنیم درسته قدرت سیاسیه ولی به عنوان شرکت هم به عملکردش نگاه کنیم چون دو تا اتفاق مهم در این دوره افتاد که میگن که حکومت کمپانی بر هند نقش داشت توی دو این دوتا و این دوتا دو روند مقابل هم, هم هستند صنعتی شدن انگلستان دومیش صنعت زدایی از هنده. یعنی دی اندستریالایز شدن هند و اندستریالایز شدن بریتانیاست اندستریال ریولوشنه در،, در بریتانیا سرمایهی که مخصوصا از بنگال جمع شده بود رفته بود انگلستان فقط سروتمندتر نکرد انگلیس رو صنعت نساجی رو هم در انگلیس بهش رونق داد در دوره انقلاب صنعتی بعد بازار مصرف هند رو هم به زور باز کردن به اجناس وارداتیه بدون تعریف، بدون عوارضی که خودشون برای خودشون می آوردن در هند و می فروختن به تولید کننده های داخلی هند مالیات سنگین می بستن وقتی قدرت سیاسی و اقتصادی اینطوری قاطی میشه طرف هر کاری بخواد بکنه می کنه دیگه صنعت در بنگال اصلا نمیتونست رقابت بکنه از بین می رف. ما وقتی درباره استعمار فکر می کنیم گاهی فکر می کنیم استعمار مثلا فقط زلمه. نه نکه حالا اون چیزی کمی نیست. سرکوب سیاسی اجتماعی و اینا چیز کمی نیست ولی قصه این صد ساله خیلی قصه وسیع تریه پنبه رو بدون عوارض بدون تعرفه از هند میبردن انگلیس با ماده خام رو باهاش پارچه درست می‌کردن بدون عوارض بدون تعرفه می‌آوردن هند بعد می‌فروختن به هندیا یعنی هند هم منبع مواد خام ارزون بود براشون برای صنعت نساجی انگلستان هم بازار مصرف بزرگی بود که هیچ تعریفه ای هم سرش نبود هر چه میخواستن میتونستن بیارن بفروشن اینطوری بود که در قرن 19 بیرتانیا سبقت گرفت از هند زد جلو شد بزرگترین تولید کننده پارچه مسیر برعکس شد پارچه و صنعت منسوجات فکر نکنیم که مثلا صنعت مهمی نیستی که قرن 18 اول قرن 19 که حرفشو داریم میزنیم از بزرگترین صناعی دنیاست اگه بزرگترین نباشه این تغییری که اتفاق افتاده بود هند گورکانی که بزرگترین اقتصاد دنیا بود در سالهای 700 اینطوری 1700 اینطوری رفته بود رفته بود پایین از جمله به خاطر اینکه کمپانی هند شرقی ترکیبی از قدرت سیاسی و اقتصادی رو داشت و به جاش انگلستان آمده بود بالا طبیعتاً داریم نمیگیم همه قصه اینه دیگه همه قصه اینکه تندرف و پایین اومد بالا این نیست ولی این توی اون ترنده خیلی مشهوده اثرش خیلی مشهوده واقعا و این تازه فقط یه نمونه است از صنعت درآمد کمپانی در هند فقط از صنعت نبود فقط از صنعت و تجارت هم نبود حتی تو هند یه سیستم زمینداری داشتن میشم همین زمینداری بود سیستم وراستی بود به نمایندگی از شاه زمیندار مالیات میگرفت از مردم حالا زمیندار ممکن بود مهاراجه باشه مالک باشه سردار باشه راج باشه نواب باشه اینا لقبای مختلفی بود که دارن یه طبقه ای از اشراف بودن عملا از یه جایی از 1772 کمپانی شروع کرد این ها رو دیگه خودش جمع کردن در یک سیستم فاسدی اصلا بیسلاین درآمدی شرکت شد همین پولایی که از این مردم میگرفت عملا به اسم مالیات برای هم اسمشو با احتیاط میگیم مالیات چون واقعا به مالیات نمیخوره این پول زوری که دارن میگیرن و البته مقداری فرق می کرد جا به جا منطقه به منطقه فرق می ولی اصل قش این بود که دیگه وقتی شروع کردن از کشاورزه این پولار گرفتن واقعا کممپانی لازم نداشت نقرره و طلا از انگلیس بیاره اینجا چیزی بخره هیچی نمی آورد تو این جدوله میشدید که پولی که اینا می از انگلیس چطور هی کم شد و کم شد توی یه دوره ای؟ نه تنها دیگه پول نمیآوردن برای خرید بلکه با این درآمدی که اینجا داشتن ارتش رو هم قوی تر میجمع میکردن که برند بجنگن بقیهجه های هن رو هم که نگرفتن بگیرن پاس با. خارج خود هندیا خیلی سیاست های شدیدن بهرکشانهی بود که ادامه داشت مدت طولانی تا رسید به نیمه قرن 19 دیگه در هند شورش شد قبلش هم اعتراض های بود ولی شورش بزرگ هند شورش سپاه شورش سپاه، سپوی، شورش هزار و این باعث شد که انتقادات به مدیریت کمپانی بیشتر هم بشه و نهایتا دیگه ولیه بریتانیا کنترل مستقیم هند رو بگیره دست خودش و بعدش هم 1858 فرمان سلطنتی تازه بیاد نقش کمپانی رو در اداره هند عملا تمام کنه. حالا البته نقشش تمام میشه ولی خب میراثش هست بعد از اون هم در دوره استعمار ادامه داره تا همین امروز هم رد پاش رو میشه در هند دید. داستان اون آقای کلایف که گفتم چی میشه کلایف هند ایشون خیلی پول دار میشه. اون کشتیش هم که گفتم گم شده بود در نزدیک آفریقای جنوبی چند سال پیش اتفاقا سر و کله سکه هاش تو بازار پیدا شد دست ها و مالخرا و اینا میگن یه مقداریشو پیدا کردن یه بخشیشو دادن در اختیار دولت آفریقای جنوبی یعنی خلاصه پیدا شد منتخب به خودش تنسیدی خیلی بعد از خودش پیدا شد ایشون خودش ولی ماجراش عجیبه چند دوره میره هند میگم بنیانگذار امپراتوری بریتانیای هند عملا هم در تأسیسش هم در ساختن نهادهای اداری اولیه‌اش هم بعدن که می‌خواستن توش اصلاحات بکنن در اصلاحات نظام اداریش اینا نقش داشت سه بار رفت هند سه دوره در هند بود بعد برگشت اروپا دیگه رفت جنوب فرانسه اونجا زندگیشو میکرد و تراکش میکشید همون هند که بود متادم شده بود و افسرده هم بود و پارلمان که شروع کرد به تحقیق و تفهص درباره عملکرد کمپانی ایشون هم کاراش بیشتر آمد زیر ذرب بین و زیر علامت سوال مخصوصا ثروت زیادی که جمع کرده بود. خودش شودته می گفت من کاری خلاف سیاست ها و قوانین شرکت نکردم خیلی هم توا کردم که مثلا اونقدر پولی برنداشتم بر, بر. منتا واقعا هم اونا هم سیاست که منجر شده بود به قحطی، در بنگال یا حداقل باعث رو تلفات قحطی در بنگال خیلی زیاد بشه اینا بدنامی سیاسی بزرگی بود براش تزش رفع اتهام شد و نقش داشت توی اصلاح دسترول ها و قوانین مربوط به کار و کمپانی منتها مرد در 49 سالگی مرد با مرگ عجیبی هم مرد گلوش برید با چاقو با از این چاقو با از این چاقوها گلوش برید ام انگارم خودش برید گلوشو یعنی نه که معلوم نیست خودکشی کرده یا نه حرف هست در بارش یه بیوگرافی نویسش میگه که ثروتش رو با چنان جنایت هایی جمع کرده بود که وجدانش نهایتاً چاقو رو داد دستش که کار خودش رو بسازه یه خورده مبهمه من نتونستم مطمئن بشم که واقعا خودکشی بوده یا به, به تصادفی بوده حالا یا هرچی اون قدم دیگه حالا خیلی نگاشتم راستش ولی اینو میدونم که اسمش رو یه ساختمونایی هست الان مجسمش یه جایی هست و از اینایی هم هست که موضوع اعتراض دیگه هر از گاهی یه جای میگن که نه این این اسم باید عوض بشه این مجسمه باید بیاد پایین بعضی وقتا ها موفقیت‌آمیزن بعضی وقتا ها هم نیستن خلاصهش ولی اینی که آدم مهمیه هم در تاریخ انگلستان هم در تاریخ کمپانی هند شرقی و هم عملاً در تاریخ هند عجیب تر از ایشون ولی شاید واقعا داستان خود کمپانی باشه وقتی که با این دید بهش نگاه میکنیم که من خودم واقعا فکر می‌کردم هند مستعمره انگلیس بوده دیگه 200 سال مستعمره بوده همونطوری که آمریکا مستعمره بوده آفریقا مستعمره بوده کانادا استرالیا این همه جاهای دیگه مستعمره بودن به این فکر نمیکردم دیگه که خب هند که یه سری قبایل اولیه نبودن توش دور از تمدن مثلا پرت از دنیا اینا برن مستعمره کنن که بزرگترین اقتصاد دنیا بوده امپراتوری قدرتمندی بوده توش ام... چطوری این رفتن گرفتن مصر این فرق میکنه با آمریکا فرق میکنه با کشورهای آفریقایی یا من... منطقه های آفریقا که رفتن اینا استعمار کردند و از این مهم‌تر چیزی که نمی‌دونستام این, این که دوران حکومت دولت بریتانیا بر هند 200 سال نیست دوران استعمار هند 200 ساله ولی حکومت بریتانیا کمتر از 100 ساله قبل از اون دوران حکومتی شرکتی رو داریم بر کشوری بر شبه قاریی شرکتی در لندن یکی از قدیمی ترین شرکت های دنیا اولش کوچیک با اختیارات محدود با امتیاز انحصاری پونزده ساله که تونست با کارهایی که در هند میکنه و در بریتانیا میکنه با رشوه دادن و با با کارهای که اسمش فساد، فساد سیاسی و اقتصادیه این 15 سال رو بکشه 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 تا بیشتر از دیویست و سال ادامش بده و تو این مدت تجارت بکنه دیپلماسی بکنه فتوحات نظامی داشته باشه و شرکتت رو تبدیل کنه به چنان قدرتی که امپراتوری های بزرگ دیگه به گردش نرسن ارتشی درست کنه که دونه دونه ارتش های محلی هند رو شکست بده ارتش کمپانی هند شرقی با حاکمان محلی متحد بشه علیه قدرت‌های اروپایی رقیب علیه دولت‌های دولت خود هند جنگ به راه بندازه هر موقعی که لازم بود حاکمان محلی رو بندازه بجون هم از تفرقه بینشون سود ببره و اینطوری کم کم حاکم بشه بر کل هند و بدون اینکه لازم داشته باشه از انگلیس پول بیاره اینجا تجارت پرسودی بکنه با استعمار اقتصادی و با مالیات‌های سنگین و دستکاری در بازار بلای سر هند بیاره با بی ثباتی صنایه با از دست دادن کلی از صنایه در هند و بعدا پیامت های سیاسی و اجتماعی خیلی خیلی گسترده نهایتش کار میکشه به اینجایی که میگم شورش میکنن هندیا در 1857 شورش شکست میخوره البته ولی خب کار کمپانی اینجا تمام میشه و دولت بریتانیا میاد و رسمن هند میشه حالا مستعمره بریتانیا یکی از مستعمرات بریتانیا تاثیر کمپانی خلاصه هم ظاهر شدنش هم بعدن افولش و رفتنش در تاریخ هند عمیقه و ماندگاره و فکر کنم که خیلی درکمون ناقص می بود از تاریخ تاریخ هند اگر یک ویدیوی مستقلن به ماجرای کمپانی هند شرقی نمی پرداختیم دمشو گرم که دیدید من علی بندری هستم امیدوارم چیز اشتباهی اینجا نگفته باشم مثل همیشه موضوع تخصصی نیست واقعا یعنی متخصصی من نیست Um, و اگر که چیزی رو شما می دونید اینجا اشتراک اول لطفا حتما توی کامنتها بگید که ما هم یاد بکیم summers just around the corner so give your body the carrot deserves with oshea's best selling andaria algae body oil created by infusing andaria seaweed in barrels of botanical oils it leaves skin silky soft and glowing plus it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.